0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheena liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy.
1: Tänään äänessä on noronkainen ja meillä on aiheena polkujuoksu. ja Siitä keskustellaan aivan mahtavan vieraan kanssa. Liis Kukkonen on terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti ja ja Hänellä on suosittu Polkujuoksufysio, nettisivu ja blogi, mistä löytyy paljon lisää tietoa. Liisin vastaanotolle pääsee Jyväskylän fysioksessa tai etävastaanotolla mistä päin tahansa Suomea. Tervetuloa podcastiin Liis ja hieno juttu, että löysit aikaa tälle meidän keskustelulle.
2: Kiitos ja tosi kiva olla täällä.
1: Joo, meillä on yhteinen kiinnostus tähän polkujuoksuun. Itekin tykkään ihan valtavasti harrastaa sitä. Olet oot tietysti käynyt paljon enemmän tapahtumissa ja tämmöisissäkin, missä mä en ole ehkä ihan, ihan yhtä paljon ansioitunut, mutta meillä on tämä yhteinen rakkaus tähän polkujuoksuun. Niin kerro ehkä vähän alkuun siitä, että miten saat itse kiinnostunut polkujuoksusta ja lähtenyt polkujuoksuharrastajaksi?
2: No ähm, joo. Minun tausta itse asiassa, niin kuin aikaisemmin ennen sitä polkujuoksun aloittamista ei ole juoksussa ollenkaan. Eli minä aloitin polkujuoksun vuonna 2017. Ja toki olin ennen juossut poluilla silloin tällöin, mutta ikään kuin enemmän aloitin harrastaa vuonna 2017, kun ystäväni ja naapuri anna pyysi, pyysi mukaan, että he, että he olisivat menossa Seuraava se oli siis niinku syksy 2017 ja hän pyysi, että haluaisitko tulla mukaan keväällä 2018 järjestettävään ää, siis kilpailun tai semmoisen tapahtuman rukalla. Ja mä muistan, kun hän sanoi, että se on noin 30 kilometriä ja mä muistan, että mä ajattelin, että olimme pihalla ja mä ajattelin, että se on kyllä aika pitkä, että, että tota, uskoltaisiko mennä mukaan ja ja kun se ilmoittautuminen oli siinä ehkä noin kuukauden päästä, sitten mä jotenkin niinku päätin, että no, voisin sitä kokeilla. Eli se oli se minun alku siihen, siihen itse polkujuoksuun ja niihin tapahtumin. Ja, 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 äm, tässä nyt etukäteen, että mä kyllä menin sitten sinne 2018 siihen tapahtuman, mutta mä olin aikaisemmin kyllä juossut muutamia puolimaraattoneja, joskus jonkun 10 kilometrin kilpailun, mutta en ollut, harjoitellut mitenkään niin tavoitteellisesti, että mun tausta on ihan muissa lajissa.
1: Joo, kyllä. Ja polkujuoksuhan on ihan niin kuin Suomessa laajemminkin, niin sehän on ihan valtavan paljon noussut suosiossa, sanotaan 5 vuoden aikana ehkä. Että mitä, mitä sä ajattelet, mitkä ne sun omat ajatukset, minkä takia polkujuoksu kiehtoo? Minkä takia se kiehtoo sinua ja minkä takia se kiehtoo monia muitakin, meitä tällä
2: hetkellä? Ähm, joo, se, se on noussut, se kiinnostuvus tai määrät ovat nousseet siinä ja mä ajattelen, että siinä on itse asiassa aika monta syytä että ensiksi jollain tavalla juoksu on toki tosi helppo, eli että sä voit harrastaa juoksua missä, missä vaan ja missä tahansa äh, toiseksi siis poluilla juoksu on tosi monipuolinen siihen yhdistyy sitten niin kuin luonnossa riikkuminen Ja mä ajattelen, että nämä tapahtumat ovat niin hyvin järjestettyjä, että sekin koukuttaa. Esimerkiksi itselläni ihan muu laitausta on laskettelulukion loppu asti ja sen jälkeen rullaluistelu. Mä kilpailin ehkä siinä noin seitsemän vuotta rullaluistelussa ja siihen aikaan oli samantyyppisiä tapahtumia myös siinä laissa. Ja nekin oli tosi koukuttavia. Eli, Eli se yhteisöllisyys... Polkujuoksussa on varmasti osa sitä, että miksi ihmiset tykkää niin paljon.
1: Joo, pystyn kyllä selkeästi samaistumaan, ja ehkä just erityisesti korona-aikana tämmöinen niin luonnossa liikkumisessa on ollut valtava iso buumi, niin ehkä tämä polkujuoksu on osa myös, myös sitä sitten. Totta kai tapahtumat on peruttu, mutta se tavallaan nyt meitä rohkaista liikkumaan yksin ja välttämään ihmisjoukkoja, niin se poluilla juokseminen on aika, aika hyvä tapa tehdä myös sitä.
2: Juuri niin, ja. J-
1: joo. kyllä. No, sä oot myös fysioterapeuttia, oot tehnyt pitkään töitä fysioterapeuttina, ja saat oot nyt sitten lähtenyt erityisesti sitten tämän polkujuoksun, että se on myös se sun oma innostus, ja sä oot alkanut katsoa tätä myös niin fysioterapeutin silmin, ja miten tavallaan sitä harjoittelua ja kunnossa pysymistä ja vammojen välttämistä voidaan, voidaan polkujuoksuharrastajilla niin kuin auttaa ja tukea. Et jos me lähdetään ihan perusasioista, niin millä tavalla tämä polkujuoksu eroaa tavan juoksemisesta vaikka maantiellä tai kaupungissa? Et mitkä ovat sellaisia erityisasioita, mitä sä niin kuin fysioterapeutin näkökulmasta ehkä poimisit siinä?
2: Um, joo, polkujuoksu eroaa eroaa perusjuoksusta siinä, että se alusta on hyvin vaihteleva, varsinkin niissä tapahtumissa, että ehkä nyt harjoitteluna, että jos jokainen miettii omia lenkkejä, se voi olla, että siihen johonkin omaan lähipolkuun toki tottuu, mutta silti se on paljon vaihtelempi se alusta kuin vaikka asfaltilla juostava juoksu tai semmoinen perusjuoksu. Sitten toinen iso ero on, että Nousu- ja laskumetreja on yleensä kisoissa esimerkiksi tosi paljon, ja se, se sitten asettaa omat haasteet äh, lihaksistolle. Ähm, ja nyt jos me puhutaan vielä niistä tapahtumista, sitten ne on yleensä hyvin niinku, pitkäkestoisia. Eli ne on ehkä mielestäni nämä niinku, peruserot, peru, perus ja, ja toki siinä on siis... Tavallaan se on myös haitta, mutta sit toisaalta fysioterapeutin näkökulmasta se on myös hyöty. Että se vaihteleva alusta ä, on myös niinku tosi monipuolinen kuormittuksena. Että et, et se, se myös vahvistaa esimerkiksi tasapainoa, lihaksia, jänteitä eri tavalla kuin sitten ehkä perusjuoksu.
1: Joo, kyllä. Ni niin ehkä itse mulla, niin mäkin juoksin enemmän just maantiejuoksuja ja olen juossut muutaman maraton ja näin poispäin. Niin mulla... Yksi syy, mikä liittyy siihen, että enemmän aloin juosta poluilla, oli se, että maantien tulee aika helposti vammoja. Että mulla oli esimerkiksi rasitusmurtumia ja, ja tota, aloin juosta enemmän polkuja pitkin. Ja mulla siis sen jälkeen ei ole ollut ne rasitusmurtumiin. Onko tässä niin yhteys sun mielestäsi selkeästi nähtävissä, että tietynlaiset vammat tulee helpommin maantien juoksussa kuin, kuin polkujuoksussa?
2: Se on tosi vaikea kysymys. Että kliinisesti kokemuksen perusteella ajattelisin, että, että kyllä, että jos niinku samaan pitkiä, yhtä pitkiä matkoja maantiellä ja poluilla, ajattelisin, että polkujuoksuu jonkin verran suojaa, esimerkiksi vaikka rasitusmurtumilta. Mutta jos katsotaan ihan tutkimustietoa, sit tällä hetkellä se tieto on, että saman verran niin katujuoksussa kuin polkujuoksussa olisi rasitusvammoja. Että, että siitä nyt ei, ei ole ihan selkeitä tutkimuksia, ja, ja se, se, se ei, ei ole niin tutkimusten perusteella, ei voi ihan näin sanoa, mutta mun semmoinen kliininen kokemus ehkä vähän tukee sitä sun ajatusta, Joo. että se suojaa.
1: Joo, kyllä. Ja totta kai varmasti kaikki muut asiat, että miten paljon sä juokset, miten usein, minkälainen rytmitys ja näin poispäin, että Näistä me voidaan tietysti puhua vähän myöhemmin lisää. Mun mielestä ehkä tärkeä tässä sun polkujuoksufysio, mitä saat kirjoittanut blogia ja tehnyt nettisivuja ja kaikkea muuta, että olet korostanut sitä, että tämä on niin ihan kaikille, että sä et ole fysio, vaan tavallaan, että kaikille harrastajille iästä ja kunnosta ja harrastustaustasta huolimatta haluat niin tuoda, tuoda tietoa ja näin poispäin. Niin jos me ajatellaan ihan harrastuksen alussa, että jos joku on kiinnostunut aloittaa vaikka polkujuoksun ja ei ole kauheasti tehnyt aikaisemmin, niin minkälaisia asioita siinä vaiheessa kannattaisi miettiä tai ottaa huomioon?
2: Joo. Ajattelen näin, että että se on toki tosi iso ero, että siirtyykö just polkujuoksuun jonkun toisen lain taustalla tai sitten, että ei ole liikkunut juuri ollenkaan. Eli jos nyt ajattelen ihan aloittajaa. Sitten se semmoinen asteittainen kuormituksen lisääminen on kaikkein tärkein tekijä. Ja jos ei ole juoksu, juossut aikaisemmin ollenkaan, silloin voisi lähteä alkuun liikkeelle kävelylenkeistä. Sitten voisi vaikka aloittaa sellaiset juoksukävelylenkit. Eli tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi juoksee vaikka viisi minuuttia, sen jälkeen kävelee kymmenen minuuttia toistaa sitä samaa kaavaa muutaman kerran että pikkuhiljaa niin nostaa sitten sitä juostavan ajan niin kuin määrän. Myös kannattaisi käyttää erilaisia alustoja, eli juosta välillä poluilla tai liikkua poluilla, välillä pururadalla, välillä ihan normaalisti kadulla. Eli sellaista vaihtelua Joo. voisi olla. Toinen asia, mitä mä ajattelen ihan näin fysioterapeutin näkökulmasta, on, että jos olet aloittelija, Sitten suosittelisin, että et juokse peräkkäisinä päivinä. Juoksu on kuitenkin todella kuormittava meidän nivelille, lihaksille ja jänteille. Eli siinä kannattaa niitä välipäiviä olla. Eli esimerkiksi jos vaikka maanantaina käyt juoksulenkillä, sitten seuraavan kerran esimerkiksi keskiviikko voisi olla hyvä idea. Eli siinä se antaa mahdollisuuden sitten kudoksille palautua välillä siitä juoksukuormittuksesta. Joo, ja toki sitten semmoinen riittävä lihaskunto on myös tärkeää, että, että kestää sitä juoksun kuormitusta. Että lihaskuntoharjoittelu, jos vaan on mahdollista sitten pari kertaa viikossa, olisi hyödyksi.
1: Joo, voidaan puhua noista lihaskuntoharjoittelusta ehkä vähän, vähän lisää ihan kohta. Eli tässä olisi niin tällaisia hyviä asioita, mitä jos aloittaa ilman sen kummempaa liikuntataustaa. Entäs sitten jos se. Polkujuoksu on enemmän tämmöinen vähän niin kuin lajivaihto, Et esimerkiksi jos olet juossut jo aika paljon ja kenties oot tehnyt näitä pidempiä niin maantiejuoksuja, puoli ehkä maratoni, kaikkea tällässä. Tai sitten jos olet harrastanut tosi paljon jotakin muita lajeja, niin sujuuko se polkujuoksun siirtyminen silloin yleensä kivuttomasti vai onko siinäkin sit jotakin asioita, miten se voisi tehdä niin kuin hyvin ja fiksusti? Mm.
2: Joo, taas kun katson niin kuin, omaa työni, työni puolesta, sitten kyllä siinäkin voisi tehdä fiksusti, että, että välttyy rasitusvammoita, jotka ovat hyvin yleisiä polkujuoksussa ja ylipäänsä juoksussa. Eli, eli jos nyt ajatellaan, että joku ja siirtyy tasaisen juoksulta sinne poluille, ää, sitten uudet kuormitustekijät ovat se nousumetrit ja laskumetrit, eli se ylämäkin juoksu joka haastaa sitten ää, esimerkiksi vaikka akillesjänteen voimakkaasti, että kun ajatellaan, että mistä asennosta sitten se ää, ikään kuin varpaille nousu siinä juoksuponnistuksessa tapahtuu, eli, eli siinä on paljon isompi liikerada kuin vaikka tasaisen juoksulla. Joo. Ja, ja toinen, toinen olisi sitten ää, myös ne laskumetrit, että siinä tulee paljon eksentristä, eli semmoista jarruttavaa lihastyötä että ne on sellaiset riskitekijät, tai, tai siis kannattaisi ottaa huomioon, että jos ylämäki- tai juoksua on huomattavasti enemmän siinä harjoitusohjelmassa, että sitten todennäköisesti ne kudokset tarvii myös aikaa palautua niistä, niistä harjoituksista.
1: Niin, eli miettii sitten, ettei liikaa, liikaa niin kuin, joo.
2: Joo, tai siis, ettei tee esimerkiksi liian usein sellaisia vaikka harjoituksia.
1: <lacht> joo, joo, kyllä. Mekin jos ollaan oltu semmoisia reissuilla, että ollaan päästy niin mäkisempään, Suomessa tietysti, Etelä-Suomessa ei ole niin valtavan mäkistä, mutta et joskus on ollut, me ollaan oltu vaikka Norjassa ja ollaan useampaan päivään käyty sitten vähän korkeammilla, niin huomaa, että alkaa kyllä niin särkeä paikkoja, et mulla ainakin on tullut semmoinen, että nyt varmasti on järkevää pitää sitä taukoa, jos on monta päivää saman viikon aikaan ollut, että niin kuin noustaan ja lasketaan vähän enemmän.
2: Ky- kyllä, ja sitten sit vielä äh, lisään tähän, että, että sit, kun on sitä niin kuin juoksutaustaa jo, että ehkä ei ole nyt ihan ammattilainen, mutta, mutta kuitenkin aktiivinen harrastaja ollu. ollut, ja, eli sitten kannattaa ottaa huomioon se vielä, että, että ähm, tavallaan esimerkiksi pitkä ylämäkiharjoitus, jossa vaikka tehdään paljon nousumetrejä, ja sitten jos siinä niin, ähm, on sitten hyvin lähellä myös niin kuin, vaikka joku nopea, intensiivinen harjoitus, Eli, eli ne ovat molemmat kuormittavia esimerkiksi jänteille. Et si, siinä kannattaa niinku miettiä, että et kuinka, kuinka lähekkäin niitä kannattaisi tehdä. Riippuu varmasti tosi paljon, että miten, miten paljon sitä juoksutausta on. Mutta ne, ne on sellaisia kohtia, missä kannattaisi miettiä.
1: Joo, mulle tuli tämmöinen hauska muisto, muisto ihan vaan, että me asuttiin Kiinassa jonkun aikaa tuossa muutamia vuosia sitten, ja silloin mulla oli niin kuin pari kaveria, jotka oli tämmöisiä niin pitkiä tapahtumia, niin heillä esimerkiksi Peking ja Shanghai jo aivan lättäniä, että siellä ei ole niin kuin minkäänlaista mäkeä missään, niin heillä oli reeninä se, että he niin kuin käveli portaita ylös, että melkein kaikki asuu jossain 15-kerroksisessa talossa, niin he niin kävelivät portaita ylös ja meni aina hissillä alas ja sittenkin niin uudelleen. Et jos sattuu asumaan tämmöisessä korkeassa talossa vaikka Suomessakin ja on menossa polkujuoksukisoihin, niin olisiko tämmöinen portaiden kävely sit niin sun mielestä hyvä idea? Ää,
2: kyllä, se mun mielestä on parempi kuin se, että ei ole mitään harjoittelua Ja monissa, äm, tai en tiedä, että monissa, mutta ainakin joissakin kilpailuissa myös on niitä porrasosioita. Että jos mietitään vaikka Suomessa esimerkiksi äm, Rukan, Rukan kilpailussa, että siellä on aika paljonkin portaita. Että kyllä sitä kannattaa harjoitella. Että ihan hyvä idea.
1: Joo. Olisiko siinä sitten se hyvä puoli, että sunne, sä voit mennä vaikka hissillä sinne kellariin ja sitten uusiksi, eli ei, ei tule niinku sitä alamäkeä. Et musta ainakin tuntuu, että se alamäki tuntuu niinku se, joka tavallaan hajottaa sen kehon, että ylöspäin jotenkin tuntuu, että pystyy menemään enemmän, mutta varsinkin kovemmalla vauhilla alaspäin, niin musta ainakin ihan tuntee sen, että niin paikat repee, jos sitä tekee liikaa.
2: Äh, joo, se eksentrinen kuormitus on, se eksentrine on, on niinku kuormittavampi. Ja, ja tota, ihan varmaan syystäkin olet tuntenut sitä, että et se alasmeno alas on tosi, tosi raskas myöskin. Mutta sitten äh, harjoittelussa toki voi käyttää, että tulee vaikka hissillä alas, jos tekee sen tyyppisen harjoituksen, mutta jonkin verran sitten, jos mietitään, että haluaa osallistua niihin tapahtumiin, joissa yleensä täytyy sitten sen jälkeen jatkaa heti alamäkeen. Että et sitten varmaan sekä että, että kannattaa myös tehdä sellaisia harjoituksia, jossa harjoitellaan sitten sitä sekä ylös että alas. Joo. Että molempia suosittelisin.
1: Joo, kyllä. Ja se alaspäin juokseminenkin on yllättävän vaikea taito. Sen olen niin huomannut. Että kerran, kerran oltiin tuommoisessa vähän olisiko se ollut joku 16 kilometriä me oltiin Walesissa, mutta siinä oli siis aivan, periaatteessa mentiin niin kolmelle vuorelle ja sitten alas, niin tota, mä jäin ihan hirveästi jälkeen niitä vähän kokeneempiin juoksijat niis niissä alamäissä, että hyppi sinne kuin jänikset ja tavallaan niin hävis näkyvistä ihan välittömästi. Että mä huomasin, että mulla ei ollut sitä taitoa juosta sinne alamäkeen kovaa ja niin pelotti, kun se oli niin kivikkoinen ja näin poispäin kun sanoit, että sitä pitää harjoitella, niin varmasti sitä taitoakin pitää harjoitella, että pääsee niin kuin menemään Joo, pala- turvallisesti. Joo.
2: Joo, itsellä sama, sama ongelma, että, että välillä tuntuu, että ei pääse ylös eikä alas. <laughs> <laughs> et, 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 alamäki, on, se vaatii, vaatii harjoittelu ihan yhtä lailla. Ja, ja tota, huomaa just, että esimerkiksi vaikka, vaikka suunnistajat, että menee todella hyvin, alamäki toki polkujuoksijatkin, Mutta se on varmasti sellainen taitolaisen alamäkijuoksu.
1: Siinä siinä saa
2: paljon eroja sitten, jos jos on hyvä siinä.
1: Joo, kyllä. Eli kannattaa sitäkin harjoitella, mutta tosiaan niissä rajoissa, ettei hajota itseään siinä prosessissa. Eli varmaan se tasapainon löytäminen on sitten se, mikä meidän jokaisen pitää tehdä siinä omassa harjoittelussa.
2: Kyllä, ja siis ihan vaan sen harjoittelua, että Tavallaan niin tottuu ja oppii luottamaan oman, oman kehon.
1: Joo, aivan. No mennään sitten vähän siihen lihaskuntopuoleen. Eli sä mainitsit jo vähän aikaisemmin, että pari kertaa viikossa esimerkiksi kuntosalilla käyminen voisi olla ihan hyvä idea tällaisen niin kuin terveenä pysymisen kannalta. Niin minkälaisia asioita kuntosalilla kannattaisi sun mielestä niin kuin erityisesti
2: tehdä? Ähm, joo, eli se kuntosaliharjoittelu muun mielestä, ähm, jonkin verran siis tutkimustieto myös tukee sitä. Eli ähm, juoksijalla siinä on niinku kaksi syytä, että miksi sitä kuntosaliharjoittelua ha, niinku har, kannattaa harrastaa. Että ensimmäinen on se, että, että tavallaan juoksu kulkee paremmin, että jos mietit tänne pohkeet ja, ja sitten ylipäänsä ne niinku lihakset. Ja toinen on sitten se, että et se kun voimaharjoittelu jonkin verran auttaa välttämään rasitusvammoja. Ja, ja toki niitä niin kuin vammojen syitä on tutkittu paljon ja siihen niin kuin siis vammojen syntymiseen vaikuttaa niin kuin todella paljon erilaiset tekijät. Mutta niin kuin yleensä ajatellaan esimerkiksi vaikka rasitusvammojen syystä, että, että joko se kuormitus on liian iso tai sitten se kudos ei ikään kuin kestää sitä kuormitusta, mitä sillä tarjotaan. kuntosali harjoittelulla, jos, jos me siis tehdään siellä kuntosalilla niin kuin erilaista voimaharjoittelua, eli silloin me altistetaan niitä niin lihaksia ja jänteitä erilaiselle kuormitukselle, joka sitten vahvistaa niitä kudoksia ja sitä kautta niin kuin auttaa suojaamaan vammoilta. Hmm. Nyt sä kysyt, mitä siinä kannattaisi tehdä? Joksun juoksun kannalta oleellisia, varsinkin sitten polkujuoksun kannalta oleellisia on pohkeiden vahvistaminen, ää, reisilihasten vahvistaminen ja toki sitten niin kuin lantion alue. Eli vaikka jos nyt ajatellaan sitten ää, lihakset, pakaralihakset, että, että siinä on ehkä ne tärkeimmät nyt jooksian kannalta. Joo. No, voisin ehkä lisätä vielä, että kun, kun ne minun blogikirjoitukset, monesti ne ideat tulee siitä, että, että kun juoksen ystävien tai kavereiden kanssa ja, ja sitten siinä huomaa, että mitkä asiat niin mietityttää mm-hmm. ihmisiä ja, ja, ja ystäviä. Että, että sitten, ähm, yllättävän paljon ehkä näkee sitä, että sitten, kun sinne kuntosalille mennään, tehdään vaan lihaskestävyysharjoittelua, eli, eli hyvin niin pitkiä sarjoja. Mm. Mä itse koen, että, että polkujuoksijalle voisi olla hyödyllinen myös sitten siitä lihaskestävyydestä siirtyy niin vähän isommilla painoilla harjoittelun, ähm, eli sitten, niin perusvoimaa. Ja miksei välillä sitten, vaikka maksimivoimaakin tehdä, että, että tavallaan se, se olisi monipuolisempi myös se voimaharjoittelu.
1: Joo, mä olin just kysymässä seuraavaksi esimerkiksi tästä maksimivoimasta ja en nyt muista kyllä, että missä mä siitä luin, mutta jossain oli vaan tämmöinen heitto, että tavallaan polku tai tämmöisessä vuorijuoksussa voittaa se, joka on vahvin punttiksella, että tätä usein ainakin musta näyttää, että polkujuoksussa voi kenties olla, tai jos maratonjuoksua katot, niin ne parhaathan on niin kuin aika semmoisia laiheliineja, <laihoja> erittäin laihoja, mutta polkujuoksussa niin voi olla ihmisiä, jotka näyttää niin kuin ehkä vähän lihaksikkaammiltakin ja näin poispäin. Et, eikö siihen ylämään, tavallaan, ylös ylöspääsemiseen kuitenkin tarvita ihan sitä voimaakin, että olisiko se hyvä idea tehdä ihan niin kuin isoilla painoilla vaikka kyykkyä ja näin poispäin. Tän, mm. Jos sitä suorituksen parantamisen näkökulmasta, jos asiaa miettii.
2: Joo, nyt onkin laitettu hyvän kysymyksen. <laughs> Itse asiassa eilen juuri katsoin vielä niin kun, mä katsoin tutkimuksia tästä aiheesta. Ja, ja, mm, kun me katsotaan sitten, että, että tota, varmaan maraattonjuoksijat, uskoisin jo, että katumaraattonjuoksijat ovat ehkä vielä niin kun, laihempia tai niiden painoindeksi on, on pienempi. Kyllä siis polkujuoksussakin, että kun katsotaan sitten ihan niin huippuja ja katsotaan niitä tekijöitä, jotka sitten ovat oleellisia siinä hyvän suorituksen, hyvässä suorituksessa, että kyllä sitten suhteellisen niin alhainen kehompaino on edelleen tärkeä, mutta sitten kyllä voima, meillä on ehkä monilla sellainen ajatus, että heti kun sinne kuntosadelle menee, että sitten se lihasmassa niin kasvaa, tai, mutta kyllä se lihasmassan kasvattaminen ei yleensä ole niin helppo, varsinkin esimerkiksi naisille. Eli, eli tavallaan mä ajattelen, että kyllä se niinku voimaharjoittelu auttaa siinä juoksussa, mutta sitä voimaharjoittelua, toki ei nyt tarvitse välttämättä tehdä niin, että se lihasmassa kasvaa älyttömän paljon. Et, ja, ja sitten siitä on kyllä näyttö, että ähm, vammoitta pystyy välttymään, kun tehdään myös lihasvoimaharjoittelua. Eli mä en tiedä, että vastasinko mahdollikka sun kysymykseen, mutta, mutta varmaan siinä mielessä olet oikeassa, että... että Ajattelen, että se ei ole ihan niin alhainen, se kehon painaa polkujuoksijoilla. Siinä on toki paljon eroa, että onko harrastaja tai sitten ihan ihan huipula. Joo,
1: Joo, kyllä. Vastasit kyllä kysymykseen. Niin ehkä mitä itsekin huomannut, mitä jossain vaiheessa, kun olin urheiluseurassa enemmän enemmän harrastin juoksemista ja me käytiin sitten tavallaan, erilaisissa kisoissa, että oli niinku just maantien juoksuja ja oli, silloin tällä oli joku tämmöinen niinku polkujuoksu, missä oli enemmän mäkeä. Niin Itse mä oon aina tykännyt käydä siellä punttiksella ja niinku tehdä just vähän niinku painavampiakin, että ehkä tehdä jotain kolmosia kyykkyä suunnilleen niin painavalko pystyn ja näin poispäin. Olen siitä voimaharjoittelusta myös niinku tykännyt niin ihan tälleen yhden ihmisen Äh, observoinneista niin sillä että monesti oli niitä, kelle, kenen perässä niin seurakavereita, juoksukavereita, niin en pysynyt heidän perässä, kun juostiin niin kuin tasaisella, mutta sitten siellä ylös ja alas ja polulla niin pärjäsin niin suhteessa paremmin kuin, kuin näissä maantien juoksuissa, niin silleen, että olisiko se osittain sitten tämä voimaharjoitteluasia siinä, että taas monet mun juoksukaverit ei käynyt ollenkaan puntilla tai ei niin tykännyt siitä, että niin. Joo,
2: joo, joo, kyllä on samaa mieltä että mun kokemus on samaa. eli, eli kyllä sitten jos mietit nyt, että, että, että kyllä ylämäkeen ä, juoksussa tarvitsee aika paljonkin niin lihasvoimaa, että pääsee ylös ja, ja, ja tehokkaasti vielä. Et mun kokemus on samaa ja sitten kyllä jos nyt ajattelen sellaista kliinistä kokemusta, että, että mä koen, että, että kun aloitetaan lihasvoimaharjoittelut, sitten monesti, just monet sanoa, että, 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 että polkujuoksussa... Niin onnistuu paremmin tai ihan äh, tulokset paranee, että siinä mielessä on sama mieltä sun kanssa.
1: Joo, ja toisaalta tälleen just mun mielestä se oli tärkeä, minkä nostit, että se lihaskunnon vaikutus ja se voimavaikutus niin kuin on tosi tärkeä siihen vammojen ehkäisemiseen myös, että itse koen kaikille meille harrastajille, jotka me nyt ei olla mitään huippurheilijoita niin tavallaan, itse ainakin mitä enemmän tulee ikää, niin mulle se on enemmän väärin tärkeää, että ylipäätään pystyn juoksemaan, että mä en ole siellä telakalla niin kuin mielelläni hirveän usein. Eli tavallaan sitä kautta ehkä, ehkä se lihaskunnon vaikutus, että kävisi siellä puntilla niin kuin siitä näkökulmasta myöskin, niin on varmasti niin kuin, tärkeä asia.
2: Joo, kyllä, kyllä on. Ja sitten hyvän pointin niin nostit esiin, että esimerkiksi tämä, tämä monet... Niin kuin harrastajat ovat kuitenkin taas se semmoinen laji, joka vetää eri ikäisiä ihmisiä, ää, ja, ja kun ajatellaan rasitusvammoja sitten, sitten eli niin tavallaan kun ylipäänsä juoksijoiden ää, suuri osa vammoista ovat siis rasitusvammoja, että kaikki nämä yleiset, niitä ja ja kantapääkipu eli plantarifaski, juoksijan polvi, eli onko rasitusperäisiä oireita. Ja, ja siinä sitten Tavallaan joskus on niin, että joku tulee vastaanotolle ja sanoo että esimerkiksi, että, että tuota, eihän mun niinku, turvitaan vaikka, että on rasitusvamma, mutta sitten se ihminen sanoo, että ei mun kuormitus on noussut. Ja usein ajatellaan sitten pelkästään sitä niinku juoksumäärää, mutta voi olla, että joku muu osa-alue, eli, eli kuormitus on myös vaikka esimerkiksi työkuormitus sellaisille harrastajilla, jotka joudut kuitenkin <töksetä> töissä myös käymään. Eli, ja sitten siinä, siinä myös voisin ajatella ikää. Eli jos, jos niin vaikka ikää on tullut kymmenen vuotta lisää, silloin sen, yleensä sen kudoksen niin kuormituksen sietokyky vähän huononee. Et, et tavallaan ne on on niin tosi tärkeitä myös että esimerkkinä, että vaikka se sun juoksu määrä pysyy samana, mutta esimerkiksi vaihda työpaikka, jossa joudutkin olemaan jaloilla päivät, pitkät päivät. Eli silloin Joo. se sun kuormittus on itse asiassa oleellisesti niin muuttunut, vaikka sun niin harjoitusmäärät voi, saattavat olla samat mitä aikaisemmin.
1: Joo, tosi, todella mielenkiintoista ja tavallaan muistuttaa siitä, että me ollaan ihmisinä kuitenkin kokonaisuus, me tehdään ne asiat, mitä me tehdään muuten elämässä, niin kaikki vaikuttaa kuitenkin kaikkeen. Joo, hieno juttu. Hei, lopetetaan päivältä, eli tämä meidän ensimmäinen osa keskustelusta. Kiitos paljon, Liis, on ollut todella ja Kakkososassa aletaan keskustelemaan sitten yleisistä vammoista ja mitä niiden kanssa voi tehdä.
0: Kiitos. Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi aplikaatissa tilaa kautta subscribe niin missä uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.